0: Autoestima para el liderazgo, episodio 34 Hola a todos, bienvenidos una semana más al programa Autoestima para el liderazgo Hoy vamos a hablar de cómo conseguir aumentar nuestros éxitos, que es algo que todos vamos buscando, porque nos movemos casi siempre en el concepto del fracaso y parece que la palabra éxito no entra mucho en nuestro diccionario. Pero antes de empezar, como siempre, ya sabéis, estivalitbisba.com, ahí vais a poder encontrar todos los episodios del podcast, también el blog, así como los servicios para aquellas personas que quieren fomentar su autoestima y tener muchas más posibilidades de conseguir el éxito, porque ya sabéis que la actitud es el 85% del resultado, mientras que la actitud es importante, pero no es determinante. Si queréis conocer estos servicios para vencer el miedo a dejar el trabajo o el síndrome del impostor, podéis entrar ahí y nos vemos. Vale, Vamos a empezar con el tema de hoy. Me parece muy importante porque es habitual que tu cerebro te lleve siempre a todo aquello que puede salir mal con la intención de protegerte, pero es que en tu mano está el poder darle la vuelta a esa situación y enfocarte 100% en los resultados. Cuando tú te enfocas en aquello que tienes, no es que los problemas desaparezcan, tú eres consciente de lo que falla y de lo que falta. Pero tu energía no está puesta ahí. Entonces, si tienes en cuenta que donde tú pones la energía se expande, siempre es mejor enfocarte en éxitos. Lo primero que quiero que hagas es que pienses qué es para ti el éxito, porque estamos muy mediatizados en la sociedad para que hagamos o pensemos determinadas cosas. Si te das cuenta, cuando ibas al colegio lo más probable es que tuvieras un uniforme, cada profesión tiene el suyo, parece que no puedes salirte de las normas y la realidad es que las personas que se salen de las normas eh, suelen ser mucho más creativas y suelen ir mucho más allá de lo que van la mayoría. Entonces el éxito tradicionalmente es pues, tener tu carrera, comprarte una casa, un coche, tener una familia, viajar... Pero es que hay personas a las que eso no les interesa. De hecho, los mayores triunfadores, casi ninguno han ido a la universidad, los que han ido lo han dejado y te hablo de gente como eh, Richard Branson, por ejemplo, Steve Jobs. No quiere decir que estas personas no se hayan formado, han estudiado y mucho, pero no lo han hecho dentro del círculo normal, dentro de lo que la sociedad marca. Entonces, claro, el éxito es importante que sea algo para ti, no algo que te marquen desde fuera. Por eso, piensa primero qué es para ti el éxito. ¿Qué es lo que tú quieres conseguir? Una vez que tienes claro lo que es para ti el éxito, ya es más fácil que pongas objetivos y que intentes la forma de poder cumplirlos. Te recomiendo que hagas una lista de éxitos diarios. <ríe> cuando le pregunto a mis clientas cuáles son sus éxitos, no son capaces. Si les pregunto por sus fracasos, me hacen listas eternas. Pero cuando le digo, me tienes que decir 10 éxitos de tu vida, me dicen, no, pero si es que no tengo tantos. Aquí quiero que tengas en cuenta una cosa muy importante y es, un éxito no tiene que ser algo grandioso, algo que los demás admirarían, algo increíblemente grande. Un éxito es algo que dentro de tu propio concepto es importante. Y sobre todo, un éxito es algo que te acerca a conseguir un resultado mayor. Entonces, un éxito puede ser, por ejemplo, madrugar, cuando tú eres una persona que no eres capaz de levantarte antes de las 10 de la mañana. Claro, la persona que siempre se levanta a las 6 dirá, bueno, eso no tiene importancia. Vale, para esa persona, pero para ti... Eso representa un éxito. Entonces yo quiero sugerirte que cada día, sea por la mañana o sea por la noche, tú hagas un resumen o bien de tu día o de tu día anterior y digas cuáles son mis tres éxitos. ¿Qué es lo que yo hoy puedo decir que lo he hecho bien, que estoy a gusto y celebrarlo? Que esto también es un elemento muy importante que lo veremos después. Cuando tú haces este ejercicio tan sencillo, lo que estás consiguiendo es enfocar tu mente en aquella parte que te da cosas positivas. Es decir, eh, imagina que estás emprendiendo y que tu finalidad es sacar al mercado un servicio, un producto y que se venda con ese dinero poder mantener el negocio abierto y poder tú mantenerte económicamente. Bien, pues cuando tú vas dando pasitos que te acercan a eso... Cada vez es más fácil conseguirlo, pero si siempre estás pensando en lo que falla, en lo que sale mal, en tu competencia, no es que fulanito lo ha hecho y yo no puedo, es que yo de esto no sé. Cuando estás haciendo eso, la energía que tienes para ese día y el tiempo que tienes para ese día, que es lo más valioso, lo estás desperdiciando. Por eso te digo que dediques un minuto, dos minutos a escribir tres éxitos, porque eso, sobre todo por la mañana, te va a llenar de energía, te va a poner el foco en aquellas cosas que te van a hacer crecer. Y después, el tema de los éxitos no es solo para que tu mente esté enfocada en aquello te, que te va a permitir avanzar, sino que hay que celebrarlos. Y hay que celebrarlos por un motivo muy concreto, y es que tu cerebro va a asociar un beneficio a conseguir un éxito. No es solo el tema del éxito, que hay muchas personas que tienen síndrome del impostor que son incapaces de reconocerse los éxitos. Para este tema ya tenemos algún episodio del podcast en el que hablo del miedo a no estar a la altura. También tengo una entrevista que me hicieron sobre el síndrome del impostor e incluso hice una masterclass recientemente sobre este tema. Si te interesa que vuelva a hacerla, ponte en contacto conmigo y la volveré a repetir porque si os gusta, me parece genial volver a hacerla para que podáis acceder y podáis aprender y sobre todo me podáis decir qué es lo que necesitáis para que os pueda ayudar. Entonces, claro, cuando una persona tiene el síndrome del impostor y no valora sus éxitos, piensa que los éxitos vienen de fuera, que estaba en el momento adecuado, es que conocía a alguien que me ayudó, esto ha sido una labor de equipo, cuando una persona es incapaz de reconocer su éxito, lo que hace es que lo quema y pasa otra cosa. Entonces, jamás termina de disfrutarlo ni tampoco de llevarse la energía, la motivación que te permite tener ese éxito. Entonces, al menos, consígnalos por escrito y aprende. Empieza por cosas pequeñas. Es importante que cuando hagas la lista de éxitos, no sea algo falso. Es como el tema de las autoafirmaciones. Tú no te puedes poner delante del espejo y decir soy muy guapa si piensas que eres muy fea. Pero sí te puedes poner delante del espejo y decir oye, mira, pues mis ojos me gustan. Pues empieza de la misma manera. Siempre en pequeñito, pero con una gran aspiración. Empieza a poner por escrito ¿Cuáles son tus éxitos del día? Pues, por ejemplo, hoy he ido al gimnasio. Me da igual si mañana fallas, pero hoy lo has hecho. Y hoy es algo que tienes ahí, que has conseguido y que es algo digno de lo que sentirte orgullosa. Entonces, fundamental que hagas la lista de los éxitos cada día. Si fallas un día no pasa nada, pero obviamente es una energía positiva que estás perdiendo. Después, eh, ese éxito que está en la lista hay que celebrarlo. Como te he dicho, estás asociando un beneficio porque te estás dando algo que te gusta a cambio de haber conseguido un éxito. ¿Qué vas a hacer? Potenciarlo. No tanto porque tú creas en el éxito en sí, sino porque quieres la recompensa que viene después. Y esto nos afecta a todos, seamos niños o seamos adultos. Por ejemplo, a mí me gusta, cuando tengo un éxito, celebrarlo con mis amigos y nos vamos a comer. O hacemos un desayuno. Son cosas que tampoco tienen que tener una gran inversión. Eh, otras personas asignan puntos a cada éxito y cuando llega final de año pues hacen un viaje que representa esos puntos que han conseguido. Es una forma de potenciarte que si te das cuenta también lo hacemos con los niños. Si te portas bien te doy puntos y al final del fin de semana puedes ir a la playa o comprar un helado. Es una forma de educar a tu cerebro para generar muchos más éxitos. Pero cuando digo celebrar, tampoco hace falta siquiera que sean cosas grandes. Celebrar tiene que ser algo que vaya con tu personalidad. Igual que te he dicho, crea tu propio concepto de éxito, crea también tu propio premio. En mi caso, pues salir a comer me parece un premio. Pero hay personas a las que a lo mejor les gusta eh, salir a correr Oye, mira, pues hoy voy a hacer deporte, voy a ir a una clase de, no sé, esgrima, grima, pues se me ocurre, lo que sea que te guste, algo que es un premio, aunque en principio aparentemente para otra persona no lo sería, porque hacer deporte para mucha gente es un premio, pero para otra gente es una tortura. Entonces, bueno, ponerte a bailar en casa, hacer cualquier cosa que represente algo que para ti, a nivel personal, sea importante. De esa manera, como te digo, asocias el beneficio de la actividad que tanto te gusta a conseguir éxitos y al final, aunque internamente no quieras conseguir los éxitos, no vayas a por el éxito, vas a por el premio. De esa manera puedes ir educando a tu cerebro y cuando tú cojas tu libreta y mires los éxitos que has tenido en los seis últimos meses va a ser mucho más fácil que te des cuenta de que todo eso lo has hecho tú. Porque no ha sido la suerte, no ha sido la ayuda de los demás. Todo eso ha participado. Pero lo fundamental, el, el nexo de unión entre todos esos elementos, eres tú. También te diría que intentes tener éxitos de grupo. Porque especialmente si eres emprendedor, te vas a dar cuenta de que solo no se puede. <ríe> Aparte de que no puedas ser un hombre orquesta y llevarlo todo porque haya gente que esté mucho más preparada que tú para hacer el mismo trabajo... La realidad es que el apoyo de otras personas, su visión, te puede ayudar mucho. Recientemente estaba pensando, porque como os he comentado en algún, en algún contenido, estoy preparando un curso de mentalidad para emprendedores. Entonces, cuando estábamos pensando, vale, ¿y a partir de dónde sacamos el nombre? Porque de lo que se trata es de crear la mentalidad adecuada para emprender, pero mentalidad emprendedora estaba como muy visto, entonces no lo veía yo que encajara muy bien y estaba francamente cerrada y no era capaz de pensar, pues estaba con unas compañeras les pregunté y me hablaron de actitud emprendedora y me pareció genial porque hablamos de emprender y hablamos del elemento fundamental que es la actitud, que es lo que determina el éxito, entonces la colaboración de otras personas siempre te ayuda y cuando otra persona tenga un éxito celébralo también, ya te digo no tiene que ser algo grande, os podéis ir a tomar un café pero también el concepto de celebrar los éxitos de tu grupo te da esa energía. La cantidad de energía y de movimiento y de motivación con el que tú vuelves a casa, especialmente si estás rodeada de personas que no te apoyan. O sea, Fundamentalmente, si la gente de tu alrededor no te apoyara, sería básico para tener mucha más energía que celebres los éxitos en grupo. En cuanto a una estrategia, he estado pensando cómo os podría ayudar hoy y la verdad es que creo que es fundamental que conozcáis cómo funciona la consecución de resultados. Algunos de los que me seguís ya lo habéis visto en las conferencias o en alguno de mis contenidos. Pero quiero explicarlo hoy porque la gente cree que sus resultados dependen de la suerte, pero no es cierto. Los resultados dependen de un proceso. El proceso se inicia con el pensamiento. El pensamiento, cuando es positivo, va a generar una emoción que a su vez también es positiva. Si yo me siento capacitada para hacer algo, voy a ir fuerte, voy a ir con muchas ganas, con mucha energía y con mucho entusiasmo. Y voy a hacer las cosas lo mejor de lo que soy capaz. Eso siempre va a dar un resultado positivo. Quizá no salga 100% como esperabas, pero esa actitud siempre te va a dar un resultado 100% positivo. En cambio, si tú vas con la actitud contraria, es decir, tu pensamiento sobre ti es negativo, por ejemplo, vas con una bandeja, eres un camarero, llevas varias copas y vas pensando, se me va a caer, se me va a caer, se me va a caer... Claro, este pensamiento repetido negativo lo que te va a generar es una emoción negativa, te va a generar muchísima inseguridad. ¿Y cuál va a ser el resultado? Pues lo más probable es que se te caiga. Entonces, claro, ¿quién ha provocado ese resultado negativo? Realmente ha sido tú con tu forma de pensar. Lo que pasa es que estás tan acostumbrada a actuar de esta manera que no eres capaz de darte cuenta de lo que está pasando. Por eso yo quiero que te pares y que pienses durante tu día qué emociones he tenido. Cuando yo he estado feliz, contento, eufórico, ¿por qué ha sido? Y que apuntes la situación. ¿Qué palabras te han dicho? ¿Qué ha ocurrido? Para que entiendas la vinculación que hay entre esa situación y tu emoción negativa. También que lo hagas con las positivas para tener algo que te permita seguir motivándote. Pero es fundamental que descubras qué parte negativa es la que te está afectando. Y cuidado que no son ni las palabras ni las situaciones. Es como tú internamente valoras lo que te está ocurriendo. Y ahí ya entramos en el ámbito de las creencias limitantes que también tengo un episodio que se refiere a esto en el podcast. Puedes escucharlo si quieres. La, la importancia que tiene es... Que al menos tú te des cuenta de que eres la que marcas el ritmo. Si no salen las cosas, no salen porque tú, desde el inicio de tu forma de pensar, las estás eh, provocando que no salgan. Piensa que cuando tienes esa emoción negativa, te he dicho que te pueden salir mal, pero es que hay una perspectiva que no hemos tenido en cuenta, y es que puede que ni lo intentes. Puede que digas, no, esto va a salirme mal porque se me va a caer, se me va a caer, no lo hago. Esta es otra. Hablaremos en otro programa del tema de cómo funciona ese, ese mecanismo mental de protección que has aprendido y que es, si no lo voy a hacer perfecto, prefiero no hacerlo. Esto tiene un sentido y bueno procede de tu infancia. Te digo en otro programa, si os interesa el tema, me lo decís y lo plantearé. Pero lo importante es que tú digas, vale... Si yo he sido capaz de analizar mis emociones negativas y mis emociones positivas, ya sé que cosas son disparadores positivos. Bueno, pues cuando me encuentre mal, puedo utilizarlos de manera que intentes compensar. Todo esto es mucho más complicado de lo que te lo estoy explicando en el sentido de que no es una cosa que se hace de hoy para mañana, es un proceso, para eso están creados los servicios de fomento de autoestima que están enfocados en eh, dejar tu trabajo porque eso es una situación que provoca muchísimo pánico y también en el síndrome del impostor del que te hablaba antes. Pero esto es así, por algún sitio hay que empezar. Entonces, como... Quiero que con este podcast seas capaz de hacer algo, al menos lleva un diario de emociones. No hace falta que lo hagas mucho tiempo, solo una semana. También te va a servir para ver si la mayor parte de tu día tus emociones son positivas o son negativas. Realmente cuando lo haces a diario, ves un progreso y vas viendo cómo vas evolucionando. En cualquier caso, si necesitas eh, hablar conmigo y que te pueda aclarar cualquier cosa, aquí estoy. También quería decirte que por estar en la semana de Black Friday y por haber llegado hasta el final del programa, tengo una sorpresa para ti y es que quiero regalarte una sesión de media hora para que podamos hablar, para que puedas contarme cuál es tu situación y veamos, eh, de forma totalmente gratuita, si es posible darte alguna estrategia o si hay algún programa que te pueda servir. En cualquier caso, si quieres acceder a esto, solamente tienes que escribirme y lo que sí te diría es que cuando nos pongamos de acuerdo con la fecha me mandes un email en el que me cuentes exactamente cuál es tu situación porque de esa forma vas a ser capaz de aprovechar muchísimo más la media hora de la consultoría. Así que nada más por esta semana, esto era lo que yo quería contarte. Me parece francamente interesante celebrar los éxitos, definir lo que es para ti y aprender a gestionar tus emociones porque esa es la diferencia entre conseguir o no conseguir lo que quieres y como te decía antes, siquiera intentarlo o no. Así que nos vemos aquí la semana que viene. Ya sabes, contacta conmigo a, tra a través de estivalisbilba.com y a partir de la semana que viene nos vemos. Muchas gracias. ¡Hasta luego!